0: Wie oft hattest du die Situation, du schlägst dir mit der flachen Hand völliger Verzweiflung an die Stirn und fragst dich, wieso versteht er mich nicht? Ich habe es dem schon hundertmal erzählt. Dieses interessante Thema klären wir heute auf. Herzlich willkommen zur Maholi Shit Show. Let's go! Hallo ihr Lieben, heute ein spannendes Thema, werde ich verstanden, so magst du den Selbstcheck. Wie oft kommt es vor, bei mir ist es sehr, sehr häufig, wie oft kommt es vor, dass du mit dem Chef im Dialog bist, mit dem Mitarbeiter, mit deinem Partner oder Partnerin, mit deinem Nachbarn und du hast das Gefühl, der oder diejenige verstehen dich einfach nicht. Du kannst sagen, was du willst und hast dich vielleicht schon sehr häufig wiederholt. Dieses Thema ist natürlich dann, sehr prekär, wenn es um Beziehungen geht, also das heißt tatsächlich in der Partnerschaft oder auch im Dialog mit dem Kunden oder mit Mitarbeitern, dann wird es natürlich ähm, sehr spannend, wenn ich nicht verstanden werde. Und womöglich kennst du die Situation oder hattest du auch schon das ein oder andere Mal, wo du dir die Frage stellst, ist der bescheuert? Wieso versteht er mich nicht? Und ich kann dich beruhigen, das ist völlig normal. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mal etwas genauer in diese Kommunikationshürde, in diese Herausforderung zu gucken. Da gibt es drei schwerwiegende Punkte, die du betrachten kannst, wenn du mal wieder in diese Situation kommst oder wenn du zum ersten Mal in diese Situation kommst. Wenn ich ehrlich zu mir bin, muss ich sagen, passiert mir relativ häufig, weil ich natürlich ein emotionaler Knüppel bin. Und wenn ich mal wieder aus meiner Emotionalität erzähle, dann tut sich ein zahlenorientierter Mensch einfach brutal schwer. Also das ist dann auch dein erster Selbstcheck, den du durchführen kannst. Was bist du für ein Typ? Guck mal in dich, bist du eher so verstandgetrieben? Also denkst du über viele Sachen nach? Bewertest du viele Sachen aus dem Kopf heraus? Wenn du eine Entscheidung triffst oder wenn du dich entscheidest, loszulaufen, kommt es bei dir eher aus dem Kopf und bewertet Zahlen zum Beispiel, die du brauchst oder Beweise, dann weißt du, du bist sehr stark mit dem Kopf unterwegs. Und die Gegenläufige, das, das Spiegelbildliche dahingehend ist das Emotionale. Bist du eher ein Typ, der sehr emotional spricht, der sehr aus der Welt spricht und den Menschen versucht auch in eine emotionale Lage zu versetzen, dass er möglichst ja, auch ankommt in deinem Dialog. Und dann kannst du auch gucken für dich, schau mal in dich rein, ob du eher der extrovertierte Typ bist, der gerne nach vorne geht, der aus sich herausgeht, der den Dialog startet, der für Verbindung sorgt, der auf der Party immer der ist, der im Mittelpunkt steht und äh, Gespräche initiiert und Brandstiftet. Oder bist du eher der in sich Gekehrte, der eher ruhig ist, der eher zurückhaltend ist, der sich erstmal die Sache anguckt, bevor er auf jemanden zugeht. Oder am besten, er wartet, bis jemand auf ihn zukommt. Und wenn du diese, diese vier Dimensionen mal anguckst, dann weißt du auch, wie du mit deinem Gegenüber sprechen musst. Bist du ein emotionsgeladener Silvesterböller, dann ist es ist ganz, ganz schwer, einen Zahlenmenschen auf diese Emotionslage zu, zu bringen, um, um den abzuholen. Also dann versuche auch in Zahlen und Beweisen zu sprechen, dass sich dieser Gegenüber auch wohlfühlt, dass er in seiner Sprache spricht. Das kann einer der Hürden sein, warum du nicht verstanden wirst. Die zweite Thematik im Übrigen, das ist bei mir sehr stark der Fall, ähm, mit zahlenorientierten Menschen, wenn ich also auf ein Amt gehe, wo der Beweis notwendig ist, dann wird es bei mir immer sehr komplex. Da werde ich meistens nicht verstanden. Und die andere Seite ist tatsächlich auch, wenn du eher der Zurückhaltende bist, der gerne Netzwerkt oder der sein Netzwerk um sich hat, der gerne immer wieder mit denselben Menschen spricht, lieber nicht so viel Neue kennenlernt, der auf bewährter Basis Entscheidungen trifft. Für den ist es schwierig, mit einem sehr dominanten Menschen zu sprechen, der Entscheidungen trifft und einfach nach vorne will. Das heißt, wenn du so einem Typen, der wirklich in seiner Aktivität schnell Entscheidungen trifft und äh, mit völliger Überzeugung, dann nützt es dir nichts, wenn du über deine äh, Emotionen sprichst oder über deine Gefühle. Das interessiert dem nicht. Also guck mal auf dich, versuch mal zu bewerten, bist du eher ein Intro- oder extrovertierter Typ, bist du eher mit Verstand und Kopf unterwegs oder triffst du deine Entscheidungen aus dem Bauch. Und wenn du das für dich weißt, dann kannst du das auch in die Anwendung deines Gegenüber bringen. Das heißt, du kannst dich in seiner Sprache unterhalten. Kann eines der Möglichkeiten sein für die Verbesserung der Kommunikation. Womöglich wirst du dann verstanden. Die zweite Hürde oder die zweite Aufgabe ist natürlich auch ein sehr plastisches Instrument. Schulz von Thun hat äh, davon gesprochen vom äh, vier seiten oder die Vier-Seiten einer Botschaft, einer Nachricht. Das heißt, du sprichst immer in vier Schnäbeln und dein Gegenüber Hört immer mit vier Ohren. Hört sich ein bisschen durchgeknallt an, aber ich werde es versuchen, ein bisschen, zu, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Die vier Seiten äh, bedeutet, wenn du etwas zum Ausdruck bringst, kann das A eine, eine kann sich um eine Sache handeln, das heißt, du, du ähm, informierst über etwas, das Zweite, die, die zweite Dimension aus einer Botschaft kann natürlich auch sein, dass du was erreichen möchtest, dass du jemanden dazu bewegen möchtest, etwas zu tun. Die dritte Aussage oder die dritte Stufe dieser Aussage oder einer Aussage kann auch sein, ähm, dass ich meinem Gegenüber vermittle, was ich eine Beziehung für ihn hege. Also in welcher Beziehung ich bin, in welcher emotionalen Verbindung und die vierte Dimension ist tatsächlich, was ich von mir kundgebe. Also das unterscheidet sich jetzt auch in meiner Nachricht. Wenn ich etwas erzähle, wird die Nachricht ist etwas, was ich sage. Die Botschaft ist das, was ich damit meine. Und jetzt kommt ein Geheimnis. Die Botschaft. Botschaft bestimmt immer der Empfänger. Das heißt, so sehr ich mich anstrenge, meine Botschaft aus Gefühls-, aus Sachebene, aus, aus etwas anzuschieben-Ebene, ähm, also ich kann tun und mir einen abstrampeln, wie ich will, die Botschaft bestimmt immer der Empfänger. Und wie das tatsächlich funktioniert, ich habe eine Nachricht, das ist das, was ich sage, also ich als Sender und das, was ich meine, ist meine Botschaft, die ich dir geben möchte. Aber du bestimmst, was du hörst und du bestimmst, was du verstehst. Und das machen wir sehr häufig. Da haben wir häufig zu wenig Geduld. Denn wenn ich etwas sage und wenn ihr Mitarbeiter habt oder auch gegenüber eurer Kunden oder Partnern, wenn ich etwas sage, dann geht auch sicher, dass derjenige gegenüber das auch hört. Und wenn er es hört, geht auch sicher, dass er es versteht. Und wenn er es versteht, geht auch sicher, dass er damit einverstanden ist. Und wenn ihr etwas in Anwendung bringen wollt, wenn ihr eure Mitarbeiter neue Tools lernt oder etwas, dass etwas angewandt wird oder euren Kindern beispielsweise, wenn derjenige es versteht, und einverstanden ist, guckt auch, dass er es anwendet. Und wenn er es anwendet, dass es oft genug anwendet, um es beizubehalten. Also, das heißt, ihr habt jetzt über fünf Stufen gemerkt, wenn ich etwas sage, wie viele Etappen es braucht, dass es auch beibehalten wird. Und das ist auch immer so eine Hürde im Schulsystem. Da gibt sich keiner richtig Mühe. Und ähm, Deshalb wünsche ich mir von dir, dass du dir bei der Kommunikation immer sehr viel Mühe und Leidenschaft gibst, denn dann wirst du verstanden. Und die dritte Stufe bei solchen kommunikativen Hürden ist das Zielbild. Schau mal, welches Zielbild du nach außen gibst. Wenn du deinem Kind ähm, sagst, räume dein Zimmer auf, hier sieht's aus wie eine Sau, dann ist es natürlich wenig motivierend und wenig ähm, leidenschaftlich für das Kind, das auch wirklich zu tun. Du kannst deinem Kind sagen, lass uns gemeinsam dein Zimmer aufräumen oder du räumst das Zimmer auf, ich die Küche und dann gehen wir gemeinsam uns ein Eis holen. Dann ist natürlich das Zielbild ein ganz anderes und die eigentliche Tat, der eigentliche Akt ist dann Nebensache. Und dafür gibt es ein schönes Beispiel von äh, Roberto Gozzetta, wie man, wie man den ausspricht, da gibt es eine ganze Story drüber. Der war mal CEO von Coca-Cola, das ist jetzt glaube ich Schleichwerbung, in den 80ern. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte Coca-Cola einen Marktanteil von ca. 60% im Bereich Softdrinks. Für Coca-Cola war es dann schwer, sich zu entwickeln, weil 60% Marktanteil heißt, es ist nicht mehr viel übrig. Also einen Markt zu verdrängen, wenn der schon so eng ist, wird enorm schwer, Marktanteile dazu zu gewinnen. Also das Zielbild muss umformuliert werden. Und das hat er in einer wirklich beeindruckenden und leidenschaftlichen Ansprache getan. Er hat gesagt, die Belegschaft soll zusammenkommen und hat gesagt, wir lösen 60% Prozent des Marktes an Softdrink. Aber welchen Anteil leisten wir an der Welt, um den Weltdurst zu löschen? Und das ist nur ein Prozent. Ich möchte, dass wir unseren Umsatz verdoppeln. Ab morgen sind die Türen offen für alle Ideen, die ihr habt. Das heißt, die Mitarbeiter haben sich nicht mehr Gedanken gemacht, wer in der Schiene von Softdrinks Wettbewerb ist sondern durch die Idee, den Markt neu zu definieren, dem ein neues Bild zu geben, hat eröffnet, dass plötzlich von Bier, Wein, Tee, Kaffeesorten, Wasser alles im Wettbewerb zu Coca-Cola steht und die Möglichkeiten sich dadurch enorm steigern. Das heißt, guckt mal, wo ihr euch bewegt, gebt dem eigentlichen, der eigentlichen Tat, dem eigentlichen Akt, das ihr erreichen wollt, ein größeres Ziel. Guckt mal, was dann die Folge daraus sein kann und sprecht über dieses Bild. Das gibt euch die Möglichkeit, in den Köpfen eurer Mitarbeiter oder eurer Partner Bilder einzupflanzen, die sehr viel motivierender sind, die aus eigener Kraft auch dann Ideen schaffen und dann gemeinsam mit euch die Ziele erreichen ich freue mich, dass du heute hier warst und freue mich umso mehr auf das nächste Mal. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und maximalen Erfolg. Bis in Kürze, dein Rayman.